0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignum en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano.
1: Salvete. Amigos de Roma, hoy hablaremos sobre Roma. Ad Urbecondita, un proyecto de divulgadores de la historia.
0: Muchas de las actuales naciones de Europa, norte de África y Oriente Próximo, no se entienden sin el hecho de que se asientan sobre lo que fue la ecúneme romana. Sin ese pasado romano, tales países y tales gentes serían muy distintos o directamente ni serían. Y el Día de la Romanidad pretende festejar ese origen común de pueblos que, tras la extinción política de Roma, siguieron caminos a veces muy distintos. Eso es lo que definimos como Romanidad, el conjunto de naciones que en unos casos tiene su origen en lo que a nivel popular se conoce como el antiguo imperio romano y que, en otros, son lo que son gracias a la influencia de la cultura romana ejerció sobre ella. El mundo romano no surgió de la nada, sino que fue la culminación de un proceso de difusión cultural que tuvo como corazón el Mediterráneo. Aunque ya diversos pueblos habían estado intercambiando por todas esas costas y durante siglos conocimientos, productos agrícolas, manufacturas y tecnología con Roma se alcanzó la cumbre del progreso Roma asimiló culturas previas como el helenismo se transformó de manera radical y a su vez se convirtió en difusor de esa cultura mestiza por tres continentes llevándola mucho más allá de las riberas visitadas en tiempos por griegos y fenicios eso fue la ecúneme romana una entidad política y cultural que llegó a integrar a multitud de etnias y culturas autóctonas de lo más diversas. Con el tiempo, se dividiría en los imperios de Oriente y Occidente. El segundo entró en un largo proceso de decadencia, política que le llevó a desaparecer en el siglo V. Pero su extinción fue solo política. Durante largo tiempo, multitud de habitantes de los antiguos territorios occidentales siguieron considerándose romanos, por lo que podemos decir que la nación sentimental romana continuó existiendo durante siglos el día de la romanidad por tanto no es un ejercicio de nostalgia tampoco la vindicación de ningún pasado glorioso real o supuesto pretende festejar que gente de tres continentes tienen raíces comunes de las que surgieron troncos muy diversos gracias a evoluciones sociales y políticas distintas celebrar que dentro de una humanidad que es una parte de ella cuenta con un pasado común que sobrevive en muchos rasgos culturales actuales eso es la romanidad
2: Bienvenidos a este canal en el cual pues venimos a hablaros de, de historia, venimos a hablaros de, de divulgación y nada, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que nos hacía mucha ilusión a Ángel y a mí traeros porque forma parte de un proyecto en el cual participamos. Porque hoy no vamos a hablar solo de un tema en concreto, sino que vamos a hablar de varios. ¿vale? Vamos a hablaros de un, de un proyecto eh, que da título a el programa de hoy, que es el eh, Apurbe Cóndita, la Roma de la Gens Valeria, y va relacionada con, con una asociación, con algo más grande, ¿no? con divulgadores de la historia, con otros proyectos como es Día de la Romanidad, y hemos tenido a bien pues, traer aquí a un par de invitados, un par de cracks, como les llamamos aquí Ángel y yo, que son grandes amigos, que son grandes divulgadores y que, bueno, que son quizá eh, elementos muy importantes para que esto, esto haya, tenido, haya salido a la luz, ¿no? Que, que es un, un proyecto que ya os iremos hablando más largo y tendido a lo largo del, del programa. Pero, en primer lugar, quisiera presentar, como siempre, a mi compañero de fatigas, eh, Ángel Portillo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Estás por ahí?
1: Pues sí, aquí estamos en la faceta técnica, ya lo sabes, ¿no? Y esta vez me ha extrañado porque los últimos dos episodios que hemos hecho de este programa... Eh, tuvimos unos guiones de 14 páginas o 16 y los acabamos. Es una cosa que todavía no entiendo. Eh, como lo hemos acabado, pues hemos sido coherentes y hoy venimos sin guión. Es una cosa que no acabo de entender, Sergio. Eh, eh, hoy tenemos dos personas que, que pertenecen al mismo grupo que nosotros. De hecho, Hace muchísimo tiempo que están en él, que es Divulgadores de la Historia, y es una organización que tenemos que hablar de ella porque, porque promociona muchos proyectos y mucha, y mucha colaboración entre sus miembros. ¿no? Y esto, desde el mundo de vista de la divulgación, y más en esta época, además nos ha venido muy bien, Sergio, ya más ahora me lo dirás, en esta época que estamos todos bastante cerrados en nuestras ciudades eh, y toda esta explosión de las redes, ha venido muy bien también a Divulgadores.
2: Sí, correcto, correcto. Nos ha venido muy bien, sobre todo este proyecto también. Evidentemente hablamos de un, de un libro, de una novela histórica que requiere la exposición en público, las conferencias, la, la firma de libros, la firma de ejemplares. Ya hemos, ya os hablaremos más adelante que hemos tenido que cancelar varios eventos que estaban pendientes, como podía ser la Feria del Libro de Madrid, en la cual se iba a hacer coincidir el lanzamiento de esta novela histórica, de Aburbe Cóndita, la Roma de la Gens Valeria, publicado por Eda. Y lamentablemente pues las condiciones que nos han tocado vivir pues son estas, pero nosotros nos hemos adaptado a los tiempos y hemos intentado sobreponernos a todas estas inclemencias, a todos estos, eh, bueno, podríamos decir contratiempos y nos hemos adaptado a la tecnología, ¿no? Porque la tecnología tiene cosas malas pero también tiene cosas buenas. Entonces, eh, podríamos decir que el proyecto ha visto la luz y, y está creciendo y lo está haciendo desde otra faceta que nosotros, los escritores, quizá no teníamos tan presente porque nos gusta más el, el contacto eh, cara a cara con, con nuestro público, ¿no? Y pasamos, si te parece, Ángel, a presentar a nuestros dos invitados. Empezaremos primero por uno de ellos. Empezaremos, por eh, por ejemplo, por Federico Romero. ¿Y qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola,
3: Sergio. ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, eh, bienvenido te? a, a tu casa. A muchas gracias, muchas gracias. Me siento, pues, la verdad, es que rodeado de amigos, así que, por supuesto, como en casa.
2: Explícanos un poquito, Federico, que, que, ¿cuál es tu currículum? ¿Qué nos puedes decir de ti?
3: Bueno, pues vamos a resumirlo mucho, ¿no? que no es cuestión de tener aquí a la gente dos horas escuchando. Pues básicamente soy un historiador, divulgador, eh, y bueno, pues me meto en todos los líos posibles, sabidos y por haber, entonces, bueno, soy el presidente de Divulgadores de la Historia, cofundador de Día de la Romanidad, uno de los coordinadores de, de esta novela, de Azur y el administrador de una plataforma de divulgación sobre la historia y la antigüedad, llamada Historia y Roma Antigua. También participo en muchas páginas web, publico artículos, podcasts vídeos, escribo guiones también para Academia Play, en fin. Lo, todo, no, no, no renuncio a nada, básicamente. <risa> Cualquier oportunidad de divulgar Aunque y hacerlo bien que, es buena.
2: Vemos que eres un hombre como nosotros, no que tiene todos los frentes sabidos y por haber abiertos, y, y más, y si le vienen más proyectos y le caen más cosas, pues oye, que se apunta a un bombardeo, ¿no? Eso es lo que sí. viene a ser la conclusión de todo.
3: No sé decir no.
2: <risa> no suele ocurrir eso. Bueno, eh, ahora que conocéis a Federico, os presentamos a, a nuestro segundo invitado de hoy, a nuestro colega, a nuestro compañero, a Manuel Martínez Ma Martín Pinado. ¿Qué tal,
4: Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenas, Federico. Muy bien. Aquí para discutir lo que haga falta.
2: ¿Qué tal? Muy buena, Manuel. Bueno, pues, pues hablamos un poquito de ti también, Manuel.
4: Pues yo la verdad es que mi currículum va más por otros derroteros, porque yo estoy más... Eh, la parte histórica es una parte que me ha llegado con el tiempo. Yo me formé en la Universidad de Granada, en farmacia, soy doctor de nutrición humana particularmente y, y mi trabajo habitual es eh, para la Consejería de Agricultura y Pesca, aquí en Málaga. Lo que pasa es que me encanta la literatura, me encanta la historia y eso pues me ha llevado con el tiempo a ponerme a escribir novelas y, y de ahí pues conocí a Federico, después te conocí a ti, como bien sabes, y... Y yo creo que como hemos dado en un grupo de gente a la que nos gusta hacer cosas que no tienen nada que ver con las que normalmente haríamos, pues al final eso ha, ha desembocado aquí, en este día. ¿eh? Así que en lo que es la parte de divulgación, pues yo soy aquí el, el niño pequeño, por así decirlo, vosotros sois los grandes divulgadores, yo eh, estoy como quien dice empezando, soy el novato, ¿eh? encantado de estar aquí con vosotros.
2: Bueno, pues, pues un placer teneros aquí, ya que, bienvenidos, claro, esta es vuestra casa, esta es vuestra terracita de, del bar, entonces vamos a charlar un poquito sobre varios proyectos, vamos a charlar un poquito sobre divulgadores de la historia, que es el origen de todo esto, ¿no? el origen de, de, de todo, ¿no? lo que dio la salida, el, el, el disparo de salida en esta carrera que se ha convertido eh, el, el proyecto de, de divulgación que tenemos todos entre manos, porque quizás eh, es el nexo de unión que tenemos todos los aquí presentes, eh, Ángel y yo nos unen también otros proyectos, como puede ser por ejemplo, Barking Oriens, nuestro grupo de recreación, eh, pero con vosotros eh, que estamos repartidos por toda la geografía. estamos eh, Federico lo tenemos en Madrid y a Manuel, ¿dónde te tenemos hoy? Manuel, ¿dónde
4: estás? Pues estoy en, en Torremolinos, en Málaga.
2: Eh, Ángel lo tenemos en, en su tierra, en su cerca de su, de su mar, eh, que lo tenemos siempre allí, bien ubicado. Entonces, imaginaos dónde estamos. Estamos muy repartidos. Y esta asociación, eh, precisamente, Divulgadores de la Historia es una asociación que no entiende de, de fronteras y que tenemos miembros de, de toda la geografía nacional y que últimamente se está abriendo un poco más. ¿no? Eh, Federico, explícanos un poco de dónde nace eh, la Asociación Divulgadores de la Historia. ¿Cómo nace ese proyecto y cómo se crea?
3: Bueno, pues como bien sabrás, porque tú eres uno de los culpables, eh, fue ya hace casi tres años, eh, viniste a Madrid, eh, yo como administrador de la plataforma Historia Antigua te organicé un par de actos para presentar tus novelas que nos gustaron mucho y, y te estuvimos colaborando en su, en su promoción y bueno, pues de, de la actividad en las redes, pues conoces a unos, conoces a otros y les comenté que venía, así que, Will, así que sería una buena idea juntarnos en una comida, más que nada para conocernos físicamente, ponernos cara y, y confraternizar un poco. Eh, la cosa se complicó, yo no me acuerdo, creo que fuimos al final unas 20 personas que vinieron de toda España a, a aquella comida, que, que nos juntamos, pues yo te digo, vino gente de Barcelona, Andalucía, de Toledo, de Extremadura, de Valencia, vinieron de, de todas las partes de España y bueno, pues en la comida surgió esa idea de fundar una plataforma en la que los divulgadores, los diferentes agentes de divulgación, porque, ojo, no estamos hablando solo de blogueros o de escritores, en divulgadores de la historia hay periodistas, hay empresas, hay recreadores, hay blogueros, hay podcasters, hay youtubers, tenemos todo tipo de ilustradores, todo tipo de actividades lo que tenemos en común, incluso diseñadores gráficos lo que tienen en común los casi 100 miembros que ya somos en Divulgadores de la Historia es esa dedicación a la divulgación entonces bueno, eh, los 20 primeros que empezamos lo que nos pareció una buena idea fue la de unirnos, eh, asociarnos de alguna manera en esta plataforma que se llama Divulgadores de la Historia eh, para conseguir varios objetivos que muy resumidos pueden ser uno, fomentar una buena divulgación dos, eh, respetar eh, eh, el rigor y el derecho a la propiedad intelectual y tres, defender el patrimonio. ¿no? que En esta última línea es en lo que va un poco esta novela de la que hablaremos más adelante. Y bueno, eh, sobre todo había un cuarto un cuarto objetivo eh, de cara ya más que hacia la sociedad, hacia nosotros mismos, que era la de habitar un, un mismo, una misma vivienda, habitar una misma bajo un mismo tejado para poder relacionarnos entre nosotros y colaborar y potenciar nuestra capacidad de divulgación hacia la sociedad. Y es el divulgador de la historia y es la manera que, como sabéis todos, pues nos comunicamos. Dentro de esa casa se originan muchos proyectos, se originan muchas micro colaboraciones y otras cosas que ya pues que son mucho más grandes, como esta novela, como la revista, como surgió en su momento Día de la Romanidad, que ya tiene una vida independiente de divulgadores de la historia, pero que surgió gracias a que nos conocimos allí. Eh, y para eso, y ese es el sentido que tiene Divulgadores de la Historia.
2: Bueno, me parece un objetivo más que lo hable. Ya sabes que, que cuando me propusiste aquello, pues aprovechando que, que ya me desplazaba hacia Madrid y que me organizaste todo el tema de los eventos, presentación con conferencias que hicimos, una sobre gladiadores, otra sobre el ejército romano, y eso fue, me parece que fue el, el sábado y el domingo organizamos también una una pequeña reunión donde nos presentamos a, a, a los demás miembros, ¿no? Porque éramos pocos aquel día, pero sí que es verdad que, que el crecimiento ha sido eh, exponencial, ¿no? Eh, hemos ido cada vez eh, apareciendo más eh, miembros, se han ido uniendo más personas. Han surgido muchas sinergias, muchos proyectos, que eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo tener claro estos preceptos, ¿no? Los preceptos de, de la divulgación, ¿no? Que lo que queremos nosotros desde la asociación es eh, compartir. Me acuerdo que nos hacían hace, hace menos de una semana una entrevista en la cadena Ser, donde nos preguntaban por Apurbe Cóndita, por la novela. Y nos decían que qué era necesario para ser buen divulgador, ¿no? Y me parece que, que me pasasteis la patata caliente a mí, ¿no? Aquello un golpe bajo, ¿eh,
4: <risa>
2: Pasaste aquí el marrón y me obligaste a hacer allí un, una improvisación porque, aparte, que era una, una una entrevista como la que tenemos ahora, totalmente sin guión, ¿eh? a, a verlas venir, nos presentamos apelo, ahí apelo. ¿eh? a cara perro y, y lo que cayera. Y me acuerdo que lo definí pues desde, desde el punto de vista más o menos de que el, el, el divulgador tiene que ser alguien que le guste investigar, que le, le guste eh, estudiar, indagar, pero sobre todo que le, que le guste también compartir, ¿no? Porque tú puedes ser investigador y quedártelo para ti mismo. Eh, la diferencia con el divulgador es que el divulgador eh, lo que tiene que tener es el afán de compartir y tener también algunas herramientas que añadiste tú muy bien al, al comentario, Fede, que era sí. el, el tener las herramientas de orar, ¿no?, de saber transmitir, porque tú puedes ser un gran historiador y no tener eh, el, el don de la comunicación o el don de poder compartir con los demás todos tus conocimientos. Puede ocurrir también lo contrario, que seas un gran comunicador, pero que no tengas ni pizca ni pajotera de, 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 de rigor, eh, de investigación, entonces tenemos que buscar un poquito el equilibrio, ¿no? Y los que nos ponemos delante de una cámara y, y, y compartimos nuestro contenido, nuestro, nuestra experiencia, nuestras investigaciones, ya sea a través de un, de un vídeo en directo, a través de un blog, a través de, de un podcast, eh, etcétera, etcétera, lo que tenemos que tener es esos dos valores que yo pienso que son fundamentales, ¿no? El, el tener cosas que compartir y el saberlo compartir, ¿no, Federico?
3: Sí, sí, es lo que comentábamos en la entrevista, ¿no? Eh... Realmente, y yo creo que el divulgador es el mejor ejemplo, de, en la divulgación lo que tenemos es que estar un poquito libres de esa titulitis que muchas veces vemos en las redes no aflorar y, y que parece un salampión que se va extendiendo. ¿no? Oye, que yo solo, el único que puedo hablar de historia soy yo que tengo el tipo de historiador. Bueno, vamos a ver, yo soy historiador y he aprendido mucho de mucha gente que no tiene ese título sobre temas determinados porque estaban súper bien preparados. Por ejemplo, hoy voy a poner un caso, Manuel, Manuel no tiene la titulación en historia. Yo he leído su libro y me he dado cuenta del dominio que tiene sobre el periodo republicano. Y puedo aprender mucho de mucha gente. entonces Para divulgar realmente lo que se necesita es un dominio sobre la materia de la que estás tratando y una capacidad de comunicación que normalmente esta gente que alude tanto al título no tiene. Sinceramente, entonces, las dos cosas. Dominar el tema sobre el que vas a hablar y tener la capacidad de, de transmitir lo que sabes a los demás. Básicamente, con esas dos herramientas, que no son nada fáciles de, de tener, puedes ser un
1: buen divulgador. Sin ninguna de ellas, no. Si me, si me perdonáis, eh, yo Cuenta, añadiría ¿no? de esas dos que he dicho. Sí, yo añadiría también la empatía. Mm. Eh, el divulgador tiene que tener empatía eh, y tiene que saber a qué público se está dirigiendo, ¿no? A veces, porque yo he tenido, me ha sucedido esta crítica. ¿no? Por hacer una, un, un post de 500 palabras, eh, estoy en Facebook, no puedo hacer un post más largo. No estoy en el mundo académico. Cuando estoy, como dice Sergio, en el mundo de la recreación. Yo, a la persona, una persona que pasaba por allí, ha visto un grupo de recreación y ha visto a vernos, y ha venido a vernos, yo no puedo utilizar palabras de ni, ni puedo, yo tengo que hablar en su, en su idioma, ¿no? Yo no puedo decirle, es un ejemplo, a un padre que utilizaremos la educación híbrida y, y preferiblemente utilizaremos la, 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 el sistema telemático síncrono, porque no me va a entender, ¿no? Yo le diré, no, no, vamos a utilizar videoconferencia. Pues esto mismo pasa muchas veces con, lo, con, la, con, la, con la divulgación. Tenemos que bajar o tenemos que adaptarnos, más que bajar porque no sería la palabra, tenemos que adaptarnos al lenguaje de la persona a la cual va dirigido lo que nosotros estamos explicando. Y esto a veces... Hay personas que tienen mucho conocimiento y que, que no son capaces de entender esto. ¿no? Y es lo que dices tú, es un poquitín eh, gente de... Yo siempre digo a Sergio, solo muchas veces, que la, los textos clásicos, romanos sobre todo, son textos hechos de la élite para la élite, ¿no? Y todavía tenemos este mal. Hay gente todavía que está en la élite y piensa que según qué tipo de cultura es solo para la élite. Para la élite. Yo contaré una, una anécdota que me pasó en, en la docencia, ¿no? Yo soy profesor, ya lo he dicho muchas veces, yo vengo del mundo de la, de la docencia, yo soy profesor de robótica, de mótica, de automatismos industriales, de reglamentos de los técnicos de la baja tensión. Eso no tiene nada que ver con este mundo, ¿no? Y estaba hablando con otro profesor de dibujo, estábamos hablando de, lo, de los sabios griegos y de una obra de Diógenes Laercio que hablaba, bueno, de varios sabios. Y una profesora de lengua, de lengua de literatura, se nos quedó mirando y nos dijo, pero vosotros leéis como si solamente pudiera leer lo de la literatura, ¿no? Los, que, los profesores, de, de lo podían leer los profesores que explican lengua castellana ¿no? o lengua catalana, <risa> es igual. Eh, me quedé alucinado. Pues este ah, mal todavía lo tenemos.
3: Es totalmente cierto, Ángel. Realmente, y yo por lo menos, cada uno es libre de, de dar un enfoque a la divulgación que hace, no pero yo estoy un poquito aburrido de oír de hablar de, de alta divulgación. Vamos a ver, eh, eso es hacer divulgación para la gente que ya sabe mucha historia y está muy bien, pero el divulgador también tiene una responsabilidad social. ¿Qué responsabilidad social tiene? O sea, hacer la sociedad en la que vive un poquito mejor. ¿Cómo lo puede hacer utilizando su capacidad de comunicación y su sabiduría? Pues eh, democratizando ese conocimiento. Pero democratizar no significa vulgarizar. Ojo, que esa es otra cosa que también utiliza mucho. Es un término que eh, la gente más regulista utiliza la palabra banalizar la historia, vulgarizar la historia y se llena en la boca diciendo eso. No, no, señores. Es hacer que esa gente que, por desgracia, por, por la razón que sea, no ha tenido acceso a una educación, no ha tenido acceso a formarse adecuadamente en historia, despertarle esa curiosidad que es el motor de todo conocimiento. Y eso es responsabilidad también del divulgador. Y para eso a veces hay que bajarse dos o tres peldaños del púlpito, de la cátedra, y hablar a la gente en su idioma, para que lo entienda, para despertarle su curiosidad, para transmitirle esa pasión que todos los divulgadores tenemos por lo que hacemos. Y eso, pues no todo el mundo sabe hacerlo. Especialmente esa gente que se dedica a divulgar historia entre la que, gente que ya sabe historia. Con lo que es una, sinceramente, una labor, es como si me pongo a hablar de agricultura eh, a los agricultores les estoy diciendo lo que ya saben ¿qué les estoy descubriendo? ¿cómo estoy mejorando mi mundo haciendo eso? es una reflexión que dejo ahí
2: eh, sí, sí. sobre todo sí, ahora sí. antes de que Manu nos había pedido paso Manu nos había pedido paso pero antes de darte paso Federico esto es lo que decíamos que no íbamos a hablar <risa> Como dicho que Es inevitable que acabemos hablando de esto y aquí en este canal, ya en esta página, ya sabes que siempre lo hemos defendido, eh, que el espacio de la divulgación tiene cabida para todos, para todas las personas. Entonces, eh, no tenemos por qué preocuparnos y no tenemos por qué justificarnos muchas veces, ¿no? Porque parece que, que a veces te tengas que justificar por ser divulgador. ¿eh? Eh, pienso que no, no es así y divulgadores de la historia es una asociación donde todo el mundo tiene cabida. Todo el mundo que quiera divulgar y que sepa divulgar, evidentemente. También hay unos todo mundo que sepa y que el rigor no está
4: reñido con un libro, Correcto. Sí, sí, solo quería añadir, aunque este tema ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Pero eh, añadir a lo que habéis dicho, que me parece que es totalmente correcto, y lo dice alguien que viene desde fuera, es que eh, a veces se confunde lo que, lo que es eh, la investigación científica o, o con otras cosas, ¿no? Eh, yo creo que la mayor divulgación que ha habido siempre, y, y ya que no se en otros medios, eh, la habrá, ha sido el cine y la literatura. Entonces, esta es la misma polémica que se crea siempre los bestsellers, por ejemplo. ¿no? Es que es un bestseller y parece que con eso a la novela le estamos quitando valor, cuando es todo lo contrario. Una novela, por ejemplo, histórica que se convierta en bestseller, ahora mismo estaba pensando en el caso, por ejemplo, de Joe Claudio, ¿no? una de las primeras novelas históricas, por así decirlo. Eh, lo que hace es que la gente se interese por, por, por la historia y quiera conocer más y quiera avanzar en ese conocimiento. De modo que eh, es, una, es una discusión, si me permitía, absurda. Al final, divulgar es transmitir a la gente conocimiento de la manera que sea. Luego, si esa gente quiere informarse más en detalle de cualquier tema, y lo digo con todo esto porque a mí me ha pasado así. A mí lo que me ha hecho interesarme por la historia, y, y pido perdón antes de nada por mis profesores, los que he tenido de historia, que eran muy buenos, pero reconozco que si ellos me hicieron interesarme fue poquito. Lo que a mí me hizo interesarme por la historia fue el cine y fue la novela. Yo me interesé por la historia viendo... Yo, Claudio, leyendo yo, Claudio, leyendo a, 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 más recientemente a Santiago Posteguillo, a mí eso es lo que me ha hecho interesarme por Roma, interesarme por Grecia, interesarme por Alejandro Mando, cuando he leído novelas y cuando he visto películas. Luego, qué mal hay, es que no hay ninguna razón para discutirlo. El que critique eso lo está criticando de una manera absurda. Es como ha dicho Fede, yo lo que quiero es contar historia para los historiadores. Eso no es divulgación, eso es otra cosa, es una... Una reunión interna para hablar de temas concretos. Solo quería hacer ese, ese llamamiento a la cordura.
2: Bueno, pienso que es que es importante que que lo que se recalque este, este mensaje, ¿no? Porque es un poco el trasfondo de divulgadores de la historia, ¿no? Y no es un grupo ni mucho menos elitista en el sentido de que todo el mundo tiene cabida, no es un mundo academicista, no tenemos eh, esa titulitis aguditis que parece que, 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 que hay espacio para todos, que la historia es muy ojo, grande, ¿no? Que y, es lo que... y ojo,
3: ¿eh? en divulgadores de la historia hay decenas de historiadores profesores, pues... arqueólogos, el de instituto, de universidad. Hay gente muy muy cualificada. En algunos temas incluso tenemos a los mejores expertos, como en arqueogastronomía. Pero una cosa es esa y otra cosa es mirar a los demás por encima del hombre. Bueno,
2: eh, Si os parece, he hecho este alegato inicial. Ya hemos definido eh, lo que queremos nosotros que sea divulgadores de la historia. Esperamos que nuestros oyentes eh, no se ofendan ni les moleste porque realmente siempre nos han seguido un poquito en la línea de, de este discurso. ¿no? Eh, realmente nosotros estamos aquí para divulgar, ¿verdad Ángel? Cuando montamos este proyecto ni mucho menos eh, lo hicimos pensando en lo que llevaba cada uno de currículum. Si yo era licenciado en Historia o tú eras profesor de robótica eso es lo de menos. Lo que nos une a todos aquí es la pasión por la historia, la pasión por Roma, por el mundo antiguo y, en general, pues por divulgar. ¿Verdad que, que
1: sí, Ángel? ¿Lo podemos hacer así como, como conclusión? Sí, sí. Yo, mi pasión, lo he dicho muchas veces, yo soy docente por vocación y mi vida desde los 15 años es enseñar. Y lo que aprendo lo tengo que transmitir. Eh, me enamoré de la historia de, de Roma. Eh, la gente igual no se lo cree. Yo soy del mundo científico y empecé con astronomía y mecánica cuántica y precisamente con unos libros muy sencillitos que son Asterix, se los compré a mis hijos, eh, yo ya tenía mi, mi, mi bagaje de Roma porque, como tú has dicho, vivo en el Mediterráneo, lo veo cada día, ¿no? La persona que ve el Mediterráneo cada día se tiene que enamorar de las culturas mediterráneas, ¿no? Pues este Asterix fue el que me hizo empezar a leer otros libros, eh, Rubicón y tal, fue, empecé, y, y cosas que había dejado en el pasado de vivir en una ciudad que pisaba como Baétulo, que pisaba las ruinas, eh, por circunstancias de la vida, eh, pues bueno, los funcionarios van bueno, donde nos mandan, ¿no? Eh, a partir de ahí, de mis hijos, empecé y llevo unos, unos cuantos años, que todo lo que devoro es Roma. Y la chispa, no, no, yo estaba enamorado de Roma, pero la chispa fueron los libros de Asterix que les compré a mis hijos. ¿Tú también bueno, y ahora de...
2: y ahora, mira, ¿no? Y ahora mira qué tienes, pues, ahora tienes una trilogía, tienes eh, varios proyectos también en, en Liza, tienes también formas parte de la burbe cóndita, o sea, que ¿qué tenemos? Esto nos conduce, eh, esta, este último alegato, esta última frase, esta última reflexión que nos ha hecho Ángel, pues nos conduce a la siguiente pregunta, ¿no? Y es eh, al legado eh, que tenemos en común todos y la herencia esa y esa tradición que tenemos que es la herencia de, de Roma, ¿no? Entonces. Eh, la herencia de Roma es lo que intenta un poquito también rescatar o sacar a la luz o hacer eh, más eh, eh, llevadero y al alcance de cualquiera el proyecto, otro proyecto surgido de divulgadores de la historia que es el proyecto del Día de la Romanidad del cual pues tú eres uno de los eh, impulsores, uno de los principales impulsores Federico y que te invitamos también a que nos expliques un poquito en qué consiste esto y que nuestros videoyentes pues sepan eh, qué es lo que mueve Día de la Romanidad o qué es lo que intenta transmitir.
3: Bueno, la Asociación Romanidad lo que promovió fue el evento Día de la Romanidad eh, fundamentalmente como una reivindicación, como una manera de, de hacer patente, de sacar a la superficie esa herencia común que nos regalaron nuestros antepasados, que nos legó Roma y que nos impregna en un montón de aspectos que, que ni siquiera somos conscientes nos impregna en el idioma, impregna nuestras leyes, impregna nuestra dieta impregna nuestros valores impregna hasta nuestras maneras de descansar ¿no? nuestra ética, nuestra moral eh, y, y, bueno, viendo que la gente no era lo suficientemente consciente de esto, pues León Arsenal, a idea de León Arsenal, nos propuso a Pedro José Villanueva, que es un politólogo, y, y a mí, ya claro, os he dicho que el historiador León es, es un veterano escritor, pues empezar con esto, hablar con asociaciones, eh, pues nos pusimos también, pedimos ayuda también a divulgadores de la historia, a sus miembros, para que nos ayudaran a moverlo, y, bueno, esta es la tercera edición, eh, no, esto del de COVID nos lo ha echado todo un poquito por los suelos, pero, bueno, eh, este año ya íbamos, eh, el año anterior ya habíamos hecho 40 celebraciones en toda España en un solo año, el año anterior fueron 20, incluso alguna también en Latinoamérica, en Estados Unidos, fue un fue un boom porque lo que le dijimos a la gente es, bueno, este es vuestro día, elegimos el 4 de septiembre como una fecha meramente simbólica porque alguna había que poner, pero lo hemos estado celebrando a lo largo de todo el año y ha habido celebraciones con, con cientos de personas, sobre todo especialmente fuertes en lugares con una romanidad muy muy importante, como Sagunto, como Santiponce, como La Coruña también lo habéis celebrado en, en Barcino decenas y decenas de municipios en toda España y, y fuera de España. Con lo que, bueno, estamos muy contentos. Este año, por responsabilidad social, básicamente, a raíz de la plaga que, que nos afecta, básicamente, cuando más actos hacíamos era en verano, que es cuando más confinados y más encerrados hemos estado, decidimos suspenderlo todo y limitarnos durante este año hasta que todo esto pase a hacer una serie de vídeos con los mejores expertos en cada tema relacionados con esto de la romanidad, entre los cuales estás tú, que has participado en alguno, Manuel creo que también ha participado en algún vídeo de diálogos de la romanidad, y bueno, un poquito a la espera de que las circunstancias cambien y podamos volver a salir a la calle, a, a pie de calle a explicarle a la gente mediante conferencias, mediante recreación, mediante juegos, a la gente de todas las edades, de todos los ámbitos culturales y de, y de todos los colores que es Roma y, y por qué nos impregna así. ¿Y por qué somos más romanos que otra cosa? Eso es Día de la Romanidad.
1: Yo he estado mirando el manifiesto y me acuerdo de, de la página web de la Romanidad y el último párrafo eh, resume perfectamente lo que ha dicho Federico, ¿no? Y dice algo así, dice El Día de la Romanidad, por tanto, no es un ejercicio de nostalgia, tampoco la vindicación de ningún pasado glorioso, real, por supuesto. Pretende festejar que gente de tres continentes tienen raíces comunes de las que surgieron troncos muy diversos. Gracias a evoluciones sociales, políticas y distintas. Celebrar que dentro de una humanidad que es una sola, parte de ella cuenta con un pasado común que sobrevive en muchos rasgos culturales actuales. Eso es la romanidad. Yo cuando voy al Mediterráneo desde mi río Ebro, hay una persona que lo está viendo en Calabria, una persona que lo está viendo en Túnez, ese Mediterráneo, era Roma, ese Mediterráneo es romanidad.
3: Mm -hmm la romanidad es el sustrato común que todos tenemos y que nos hace entendernos, que hace que cuando vayamos a, a Italia nos sintamos en casa no es casualidad, es que tenemos un tronco común que nos le dan a nuestros antepasados y ese tronco común no solo es propio de los países occidentales como Francia o Italia o España, es que lo tenemos también en el extremo oriente, lo tenemos en el norte de África en menor grado borrado por la influencia árabe porque haya sido más intensa, pero seguimos teniendo eso en común en el Mediterráneo y hay que indicarlo, y hay que fomentarlo sobre todo en tiempos en los que todo el mundo se esfuerza en, en dejar eh, claro qué me diferencia del de al lado. No, mira, mejor vamos a, a ponernos de acuerdo en qué nos une. A lo mejor así dejamos de tirarnos los pastos a la cabeza los unos a los otros.
2: Oye, otro, otro proyecto que, que se ha vinculado y que está teniendo bastante éxito, eh, que surge también de, de, de divulgadores de la historia, es una revista digital gratuita, eh, de histórica, ¿eh? que es un proyecto en el cual contribuyen o participan también muchos miembros de Divulgadores de la Historia. Es una revista mensual eh, que sale cada día uno de, de, de cada mes ¿no? y en el que se incluyen pues enlaces directos hacia los blogs de todos estos participantes. También incluimos eh, últimamente podcast, eh, también incluimos entrevistas y colaboradores del mes, ¿no? un invitado que viene colaborando especialmente con un artículo. Háblanos un poquito, Federico, de, 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 de Histórica.
3: Y, y, y acuérdate, y vídeos. También youtubers. Y vídeos, correcto. tenemos eh, Hemos ampliado un poquito el espectro. Bueno, es que precisamente la divulgación y tantas maneras de hacer que, bueno, pues que esta fue una más, ¿no? Surgió dentro de Divulgadores de la Historia. Al principio se llamó Histórica y el proyecto fue evolucionando. Le dimos otro aire un poquito más tecnológico y se trata de, en esencia, es una revista de historia, como cualquiera de las que hay ahora mismo disponible en el mercado, Escrita de multiépoca, no es que se centre en, en la edad antigua, porque en divulgadores de la historia tiene mucho peso por su origen, la antigüedad, pero tenemos divulgadores de todas las épocas históricas. ¿eh? Y, y bueno, toca diferentes épocas, hay, creo que somos 14, Sergio, corrígeme, o, o 15. Sí, sí 14 15, o 15 y,
4: y con
2: vistas a ampliar, ¿verdad? que hay espacio 15, para meter eh, más gente.
3: 15 divulgadores, eh, cada uno hablando de su, de su artículo, con su artículo, y a eso hemos añadido dos podcasts de historia más otros dos vídeos de YouTube también de miembros de divulgadores de la historia para porque al fin y al cabo la divulgación no se puede entender en un solo formato. Hoy en día ofrecer un proyecto divulgativo limitado al texto impreso o, al, o, a, la, o a la letra en una pantalla es limitado porque la divulgación tiene tantas formas de manifestarse que hay que tratar de reflejarlas en una sola publicación. Entonces nosotros ya lo que decidimos fue eso, pasar, del ¿cuántos números llevamos así? Creo que son dos o tres, los dos o tres últimos meses ya incluimos eh, audio, incluimos vídeo y este mes empezamos también porque hemos firmado un acuerdo de colaboración con Histopia Historia, la emisora de radio de, de Andalucía, de Onda Local, en la que además todos los meses vamos a colaborar con ellos, ellos van a publicar también uno de sus programas que son de historia que son estupendos, en nuestra revista y, y nosotros vamos a hablar todos los meses de, del número nuevo que vaya saliendo porque también es otra forma de, de divulgar, en fin, estamos evolucionando continuamente yendo a más, cada vez son más las personas que se han suscrito a esta revista y como todo remarco lo que sale de divulgadores de la historia es desinteresado en divulgadores de la historia nadie paga nada por pertenecer, en divulgadores de la historia ni entra ni sale dinero para nada, todo lo que se hace, se hace por vocación, por amor a la historia la revista es gratuita, puedes acceder ella online y cualquier contenido que te bajes de ella es gratuito. Repito, no hay publicidad más que la que nos puedan poner eh, WordPress porque nos la impongan, pero nosotros no insertamos tampoco publicidad y hemos tenido ofertas también para inscribirse ahí. Pero como digo, es un proyecto totalmente desinteresado, como al fin y al cabo es su, su matriz, divulgadores de la historia. Eh,
2: nos vamos a resumir ya, si os parece. Es un que peligro, en el... Sergio.
3: Es un peligro. Como me pongas un micrófono y me pongas a la historia, tú no sabes la locura que has hecho. <risa>
2: <risa> bueno, una locura, ¿no? Porque seguramente que todo el mundo lo, lo está disfrutando, Federico. Eh, pero claro. vamos a sumergirnos ya en el, en, el, en el proyecto que da título al programa de hoy porque en, a las 7 tenemos una conexión especial. Eh, o sea, a las 7 va, va a entrar una invitada eh, de lujo, una invitada muy conocida que va a venir a hablarnos también de su vinculación eh, con, con el proyecto a Cóndita. Y ahora, eh, si os parece, pues vamos a darle voz a, a Manuel y él nos va a explicar cómo nace, eh, de dónde nace, porque nace de su, de su mente, ¿eh? de su mente nace este proyecto a Cóndita. Manuel, explícanos un poquito qué... Eh, la inspiración divina y quién te, si, si en un sueño alguna noche te vino una iluminación, una inspiración de algún dios y te dijo, tenéis que escribir una novela, eh, adelante, propónsela a Federico. Tú, explícanos más o menos cómo funcionó todo, cómo va, cómo fue.
4: No sé qué dios fue el que el que inspiró la idea, pero el caso es que pues surgió de una manera muy natural, porque, bueno, eh, eh, hacía poco tiempo que, habéis, que, que, que habíais creado el, el grupo de divulgadores, ¿no?, de la historia eh, al que desde el principio pues estuve también me invitó Fede y demás no y, y claro pues, teniendo en cuenta que había tantos escritores y tanta gente dedicada a la divulgación pues parecía lo más lo más sensato no eh, eh, plantear algún proyecto que involucrara a todos esos escritores a todos esos divulgadores y que y que fuera además sobre todo divertido porque al final, pues los proyectos cuando son divertidos hacen que la gente se anime más y yo creo que este lo ha sido. Yo por lo menos me lo he pasado muy bien, aparte de que el trabajo ha sido, pues, como bien sabéis vosotros dos, que sois también coordinadores, ha sido complicado, pero bueno, eh, también ha sido muy muy divertido de hacer, ¿no? Y, y, y nada, pues eh, la verdad que, que se me ocurrió esa idea, llamé a Fede en <ríe> cuanto se me ocurrió, no dejé pasar mucho tiempo. Eh, se lo conté por teléfono, ¿te acuerdas, Fede? Fue una llamada por teléfono. Sí, y yo, sí, Oye". me acuerdo, un fin de semana, cualquiera. <risa> un fin de semana. Y, y le dije, ¿por qué, no, ¿por qué no planteamos hacer una novela eh, sobre la historia de Roma, en la que cada uno escribamos un, un capítulo y, y vayamos contando una historia? Y bueno, esa es la idea inicial. Luego, eh, no está, está bien decir que a esa idea pues se han ido sumando muchas otras ideas, muchas de las cuales pues los que nos acompañan tanto en las cámaras como, como, en, como desde su casa, ¿no?, Con, siguiendo el programa, pues han aportado al final cosas. Porque si te acuerdas, pues mira, por ejemplo, recuerdo cuando estuvimos hablando todo, y por contar la anécdota, que creo que es curioso, ¿no?, de cómo íbamos a hilar todas esas historias que cada una es de su autor, cada una es hija de, de un autor diferente y por lo tanto son historias diferentes. Y, y, y os acordáis que hablábamos, bueno, pues vamos a hacerlo sobre una misma familia. Creo que fue Fede el que dijo, pues mira, una familia que ha existido toda la historia de Roma han sido los Valerios. Y entonces estuvimos hablando, ah, pues venga, vamos a hacerlo con los Valerios, me parece buena idea. Luego también recuerdo que, eh, que al principio estábamos muy, muy preocupados de cómo hacer que, que el hilo argumental se mantuviera de alguna manera durante todos los capítulos, si recordáis. Y entonces estuvimos incluso hablando dentro del grupo de divulgadores con la participación de todos los... No solo de los que iban a escribir, sino del resto del grupo, ¿no? Eh, cómo hilar todos esos capítulos, que hubiera algo que hiciera que cuando tú leyeras eh, tuviera siempre en la cabeza que es la misma historia a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de toda la historia de Roma. Y, y recuerdo que hablábamos de, de muchas ideas, ¿no? De, oye, pues puede ser... Eh, parece que, que Juanma Palomino, que está aquí, que nos acompaña aquí, él, él proponía no sé si era Juanma, creo que sí, que fuera un ritual, que toda la familia fuera eh, haciendo ese ritual. Creo que León Arsenal pensó en algo más materialista, en un, en un medallón o algo. Alguien pensó en tatuajes, pensamos mil cosas. Y al final se nos ocurrió la idea esta de, del pequeño defecto en la visión Defecto que, que luego, bueno, eh, no es un defecto como tal, ¿no? Se puede, se puede decir como defecto desde el punto de vista científico, pero no es un defecto como tal porque da mucho juego, ¿no? Para nosotros ha sido todo lo contrario. Que es el problema este en la visión que tienen los Valerios, que ven las cosas solo en blanco y negro, ¿no? En algunos de ellos. Y, y, y recuerdo que pues todo, todo el proceso ¿no? de construcción de la novela, como un eh, conjunto de ideas que se fueron sumando a lo largo del tiempo, y en la que eh, pues participó, inicialmente a lo mejor estábamos eh, Fede, eh, Sergio, tú y yo, pero, pero luego se fue, eh, se fue sumando toda la gente y fuimos cogiendo toda esa idea. Me encantó, por ejemplo, por poner otro, otro detalle, ¿no? Eh, cuando ya habíamos insertado esto de usar la visión, eh, el daltonismo acromático que tienen los, los valerios, me acuerdo que al principio íbamos a escribir, y además lo iba a escribir yo, era el capítulo que iba a escribir yo, o, o un prólogo que íbamos a escribir previo para dar pie a la historia, y entonces leí uno de los capítulos que hicieron, eh, que es el primero ahora mismo, el que, el que sale primero en la novela, el capítulo de... Verania. De, de Verania. Juan de Verania, Exactamente, de Juan Luis. Y me encantó la idea de cómo, cómo se le ocurrió a él la idea esta de la mirada velada. Y entonces dijimos, bueno, pues se va a llamar, ya está decidido, se va a llamar esto la mirada velada. Entonces lo dejamos como primer capítulo. Es decir, cuento todas estas anécdotas porque creo que al final todo el proceso de creación de la novela ha sido un proceso muy bonito, además que nada tiene que ver con, con el proceso, por ejemplo, que yo seguí para escribir eh, Camilus, para escribir mi novela, ¿no? Es un, un proceso muy diferente, muy participativo, en el que ha habido muchas ideas y que, y que creo que, que de, de origen nada tiene que ver con lo que finalmente es, ¿no? Ha, ha llegado mucho más lejos de lo, que, de lo que inicialmente en esa conversación que tuvimos primero Fede y yo, a la que luego te incorporaste tú, Sergio, y estuvimos dándole vueltas, pues de 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 ese origen pequeñito a lo que ha ido el proyecto creo que creo que es para sentirse orgullosos todos no solo los que lo hemos coordinado ni los que han participado como autores sino toda la asociación debería sentirse orgullosa de un proyecto que ha unado a todos y que ha hecho que que de alguna manera todos queramos intervenir en esa historia y como habéis dicho al principio como hemos dicho divulgar al final porque también se trata en una novela yo creo de historia no una novela histórica se trata de divulgar y se trata de divertir. Y yo creo que la novela esta ha conseguido y va a conseguir las dos cosas, divulgar y divertir.
3: Al filo de lo que dice Manuel, también lo que tratábamos de evitar era de dar la sensación de que estábamos haciendo un libro de relatos porque no es un libro de relatos. Eh, Azurbe Condita, La Romana de la Gente Valeria, es una novela. Es una novela que tiene una continuidad narrativa desde su primer capítulo hasta el último, en el que te puedes sentir identificado porque tienen en común todos los capítulos una serie de, de factores, aparte de lo que es la historia romana propiamente dicha. Eh, sin, sin la existencia de divulgadores de la historia no hubiera sido posible, porque imaginaos eh, coordinar el trabajo de 14 eh, escritores que han hecho 16 capítulos y luego todo eso supervisado por otros tres eh, divulgadores veteranos, con mucha más experiencia además eh, literaria, como son Javier Santa Marta, eh, eh, Lorenzo Gallardo, y José Luis Hernández Garbi. Entonces, eh, hay que agradecerle también, no solo a, a estas 14 personas que, que se dejaron sus olas desinteresadas de trabajo, eh, que nos aguantaron a los coordinadores dando la tabarra. Oye, que es que esta frase... Oye, que es que no puedes cambiar esto porque, no sé, lo vemos un poquito que va a encajar mejor de otra manera. Y, y a los las peras y el informe literario tan exhaustivo que hicieron luego los... los eh, tres correctores que después pusimos, más las pegas que puso la editorial una vez que se puso a editar la, la novela. Es decir, es un texto no trabajado, sino trabajadísimo. Escrito además, no, ojo, no por cualquiera que se ha puesto a escribir, porque ha sido su primera experiencia literaria, que también las hay, y por cierto, de los mejores capítulos, también que a mí personalmente más me han gustado en su estilo, sino porque es gente que tiene dos premios Islibris, que tiene el premio Isla de las Letras de Novela Histórica, gente con muchos títulos como Sergio en el mercado, en fin, no está escrito por cualquiera esta novela, está escrito por gente que tiene pasión por la historia y que sabe comunicarlo con rigor y, y con esa, me voy a repetir, pasión que tienen por transmitir y por democratizar eh, nuestro pasado. La organizamos en tres bloques, en, en República y Monar en Monarquía y República, perdón, en Alto Imperio y en Bajo Imperio. Y cada una, me parece que el primer bloque son seis capítulos, el resto... Cuatro y cuatro, si, si no me equivoco. El primer capítulo, al ser un periodo, el primer bloque, al ser un periodo de tiempo más extenso, pues tiene un poquito más de peso narrativo que, que los siguientes dos periodos.
2: Manuel, explícanos... Eh... Aparte de todo esto ya, de lo difícil que es, ¿cuál es el objetivo final de esta novela histórica que hemos escrito eh, 14 autores que se han supervisado por tres correctores y que ha sido trabajada o llevada hasta la parte final por el gran León Arsenal, que nos ha puesto en contacto con la editorial Edad y que ha hecho que todo esto sea posible? Explícanos cuál es el objetivo final eh, para que nuestros eh, videoyentes se animen más todavía a hacerse con un ejemplar.
4: Sí, en efecto, aparte del de objetivo inicial, podemos decir que, como hemos dicho, es divertir al público al final y, y si pueden además aprender un poco de historia de Roma, interesarse por la historia de Roma, pues mejor. Pero también es verdad que hay un objetivo último que es ayudar a, a una causa eh, benéfica, a, a la, a ayudar al, a, a, al mantenimiento de, eh, del Puente de Alcántara, una obra maravillosa de, de, de las tantas que hay en, en, en España ¿no? y, en, y en el mundo de que nos dejaron, nos legaron los romanos, y que, sin embargo, pues, como sabéis, pues tiene ciertos problemas, porque sigue teniendo tráfico que, que circula por encima, eh, está en un estado que cada vez va siendo más preocupante de deterioro, y, y, bueno, también, efectivamente, tuvimos claro desde el principio que esto no iba a ser solo una novela para obtener eh, beneficios nosotros, sino que queríamos que esos beneficios fueran también a parar a, a una causa de esta naturaleza. Eh, se propuso el Puente de Alcántara, yo creo que fue una muy buena elección, porque es, un, es una obra que la requiere, además. Hay otras que a lo mejor pues, han, tenido, han corrido mayor suerte y están mejor cuidadas. El Puente de Alcántara está claro que lo necesita y, y además, eh, creo que eso también hace que nos motive más el, el hecho de escribir. Cuando uno lo hace solo por interés propio, pues es una buena motivación, pero cuando sabe que lo está haciendo, además, por una buena causa, yo creo que eso eh, te da todavía más ganas de, de participar en proyectos como este.
2: Eh, y qué hay de, de la portada, qué nos podéis decir de la portada, eh, qué tan chula que, que se ha elegido.
3: Eh, ¿también,
2: también tuvo su, su qué, ¿no, Federico?
3: Sí, nos costó mucho. Antes que nada, una precisión. Decir que todo el royalty que va que genera esta novela, que además es mayor que el de una novela normal porque la editorialidad es consciente de que está en un proyecto social, es un proyecto benéfico para nuestra sociedad, eh, va a a la Asociación Historia, Arte y Cultura de Alcántara, que lleva años, como ha dicho bien Manuel, clamando en el desierto porque los problemas que tiene el puente de Alcántara tengan solución. De momento infructuosamente, pero lo que, que hacen es seguir dándoles toda la fuerza desde divulgadores de la historia y desde la novela Fulva y Cóndita para que sigan en esa labor de lucha. Eh, la portada, madre mía, la portada también nos costó. Mucho trabajo, es que cada cosa que lleva una novela lleva muchísimo trabajo y, y muchas discusiones, ¿no? Fueron muchas las posibilidades, al final optamos por la loba capitolina, ¿no? Por ese símbolo de, 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 de la ciudad que todo el mundo, sinceramente, cuando lo ve, lo identifica automáticamente con, con Roma, ¿no? Yo creo que fue básicamente eso, no sé qué opinéis vosotros dos, pero... Pero final, además, fue lo que nos inclinó.
4: Hay, hay un detalle adicional y es que, si os acordáis, inicialmente... Eh... La, las portadas que nos proponía la editorial eran portadas mucho más coloridas, eran sí. portadas, y fue eh, también en, ese, en todo ese trabajo de, de decisión y tal, donde dijimos, oye, ¿y por qué no tiráis también un poco de, del blanco y negro? ¿no? Para, para re, recordar un poquito el tema de, de esta visión de la que hemos hablado, ¿no? de, esa, de ese, eh, esa particularidad de la visión de los Valerios, del de blanco y negro, ¿no? modo claro que sí, efectivamente, la portada fue otro, otro tema, a, a ir viendo con, con detenimiento. Daría para, para un buen rato hablar sobre las distintas reuniones que, que tú conociste además también en primera persona, Sergio, que tuvimos respecto de la portada. Mm, solo de la portada. Joder, no.
2: Y, y, me viene a la cabeza también, chicos, acordaros cuando también pusimos a debate qué sería el subtítulo, el subtítulo de Aburbe Condita, porque Aburbe Condita es un libro de Tito, de Tito Livio, ¿no? Entonces, el nacimiento, ¿eh? desde el nacimiento de la ciudad, que vendría a ser lo que, lo que, lo que significa, eh, pues, eh, acordaros pues lo que, lo que ponías Aburbe Cóndita, eh, la Roma de la Gens Valeria, eh, también surgieron muchísimos, eh, muchísimas posibilidades de subtítulos. Bueno, los hijos de la Loba, eh, la Roma de los Valerio, eh, una historia de Roma de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, tuvimos que ser un poco aquí... Eh, eh dedicarle horas también a decidir eh, cuál iba a ser el subtítulo de, de la novela, ¿no? Ponernos en de acuerdo también con la editorial, porque aquí ya hubo un momento en el que no estábamos nosotros solos, sino que cuando ya entra una editorial de por medio, también entran otros intereses, que son los del que tiene que publicar y el que tiene que, que, que imprimir y que distribuir, ¿no? Entonces, claro, eh, somos 14 más 3 más 1 más la editorial, o sea que imaginaos lo difícil que es gestionar todo este proyecto, ¿no, Manuel? Porque, que, 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 ¿tú cómo lo ves? Es
4: difícil, ¿no? Gestionar un proyecto grande con tanta gente sí sí no ya te decía que ha sido muy divertido esto ya cada uno que lo entiende como quiera pero ha sido muy divertido <risa> coordinarlo todo eh, en cualquier caso sí que es verdad y, y me gusta que lo menciones eh, debemos hacer una mención especial tanto a, a la figura de, de nuestro amigo león arsenal que la verdad que él ha, eh, ha participado no solo prologando la novela sino sino con mucho poniendo muchas ideas y, y a mí me gustaría también decir lo, lo bien que hemos trabajado con EDAD, ¿eh? me, me parece eh, que se han portado estupendamente, siempre han escuchado las ideas que le hemos puesto encima de la mesa en las varias reuniones que hemos tenido con ellos, eh, que además no eran solo ideas nuestras, eran ideas de todo el colectivo de divulgadores y han sido muy respetuosos siempre eh, en contra de lo que, yo he tenido ya experiencias con editoriales y en contra de lo que, de lo que he podido ver antes, pues han sido muy, muy, muy amables con nosotros a la hora de escucharnos, de intervenir incluso en las reuniones, es decir, dar su opinión, eh, asesorarnos, pero también dejando siempre la puerta abierta y, y la última elección casi a nosotros, eh, en la mayoría de los casos, en cuanto a este tipo de decisiones. Y eso creo que es bueno decirlo, porque, porque no siempre se encuentra uno eh, con una editorial que te respete tanto la idea y te respete tanto el camino que tú quieres seguir, entienda bien hacia dónde vas... Eh, ya, bueno, ya lo ha dicho Fede, incluso se han involucrado también elevando las regalías en el, en el asunto de, del objetivo benéfico de la novela. De modo que, que esa mención especial creo que también es bueno
1: hacerlo. Edad ¿eh? Eh, si está aportándose está muy bien, lo está haciendo muy bien con nosotros. Yo quería un poquitín aportar el, el punto de vista de, 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 desde el otro lado. Vosotros estáis viendo de toda la, de toda la organización. Yo soy una persona que soy bastante que practico bastante el autoaprendizaje no eh, ya hemos hablado antes de divulgador de la historia de divulgadores de la historia y he aprendido un poquitín a colaborar colaborar con, con tantas personas eh, yo que lo hago todo solo y con autoaprendizaje ha sido ha sido una experiencia bastante que me ha enriquecido bastante no eh, desde qué pensar en la historia eh, cuando la di cuando rectificaron cuando bueno la, la típica las típicas rectificaciones, ¿no? Yo ahora tengo una obra mía en, en lectores cero y cuando me venga toda la información tendré que rectificar, ¿no? Pero todo todo este aprendizaje, la corrección, eh, coordinarme con algunos conceptos, ¿no? Eh, a mí me ha, me ha enseñado eh, me ha enseñado bastante, ¿no? Y luego he, he visto en algunas historias que, que he leído eh, que las tengo que volver a leer porque las leí... Yo algunas historias las he leído muy primeritas, ¿no? Y, y, y he visto... Eh, cómo ha evolucionado, por ejemplo, la de Sergio. ¿no? He visto cómo, cómo han ido evolucionando las historias. Incluso he visto, vi el otro día eh, leí la mía, original, y la mía que he entregado. O sea, que aparte de que, como decís vosotros, el proyecto del libro ha ido evolucionando, el proyecto de cada historia, que sepa la gente, que también ha ido evolucionando y, además, ha ido eh, coordinando con la mirada velada y la de Valerio, Valerio. ¿no? Y eh, lo, lo, lo bonito que es ver cómo tú estás explicando un, un hecho significativo de Roma y otra persona que le gusta la divulgación está explicando otro. Y cada uno hemos escogido eh, un periodo. Eh, me acuerdo los problemas que tuvimos, Sergio, cuando para no chafarnos, porque, claro, al final todos nos gusta Roma no y el alto imperio, pues al final igual todos podíamos escribir sobre Trajano, ¿no? Y, y todo este tema, yo, desde mi punto de vista de un autor de una simple historia, que todo esto me, lo, lo he seguido porque he ido leyendo las comunicaciones, ¿no? A través del LAC y a través de los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero yo como autor también he disfrutado mucho y he crecido mucho y me veo capaz o más preparado si alguna vez cometemos la locura de tirar otra parte de esto.
2: Bueno, yo creo, yo creo que esto sí que está en, en, en cartera, o sea, que ya os avanzamos que habrá proyectos como este o, eh, igual o más interesantes, y desde el punto de vista de la coordinación, también tengo que decir que, que Federico, Manu y yo le hemos dedicado muchísimas muchísimas horas de nuestra vida, eh, hemos tenido muchísimas reuniones, eh, nos hemos hecho videoconferencias, hemos hablado por WhatsApp, hemos llamado a, por WhatsApp a tres voces, nos hemos reunido con los coordinadores, luego con, perdón, con los correctores, luego con la editorial, o sea, que le hemos dedicado muchísimas horas. A veces, hemos tenido que, eh, que decir cosas delicadas a los autores, que nos habéis respondido muy bien, que tenemos que decir que todos os habéis portado muy bien y habéis siempre aceptado todas las correcciones que os hemos eh, sugerido y que han venido porque primero se hemos corregido nosotros, luego se han corregido los coordinadores, luego la editorial. Entonces, como veis, hay un proyecto de, de rigor muy alto y le hemos dedicado muchísimas horas de, a este proyecto. Entonces, el, el, el resultado, eh, como os informamos y como os avanzamos, es un resultado que, que es eh, totalmente magnífico. ¿Y qué os parece ahora sí si cada uno de nosotros eh, lee un fragmento de su capítulo para que nuestros video oyentes eh se decidan, si no se han decidido ya, que yo creo que ya se habrán decidido, porque, a ver, el fin de, de este proyecto ya os decimos que no es llenarnos los bolsillos, porque aquí en Divulgadores nada es para llenarse los bolsillos, sino que el proyecto es para contribuir a la conservación del puente romano de Alcántara. Y, bueno, os leemos un fragmento, a ver si os interesan eh, cuatro pequeñas historias de, esta, de estas 16 que, va, que hay en total. O sea, que, ¿qué te parece, Manu, si empiezas tú que, que, eres, que has sido el coordinador de Monarquía y República y que... Tienes dos relatos y que uno de ellos está, o bueno, los dos están en la, en la misma parte, en Monarquía y República. ¿Qué te parece si empiezas y nos lees un fragmento del que quieras
4: o de los dos, lo que tú decidas? Bueno, pues empiezo yo. Lo que pasa es que la verdad es que me lo habías dicho además y, y he tenido la negligencia de que ni, no me preparo ninguno, así que voy a empezar a leer el, por el principio el capítulo. Año 363, Burgue Es decir, 390 Cristo. El rojo y amarillo de las lenguas de fuego lamía los muros de adobe de casas y templos, mientras los gritos enfervorecidos de los bárbaros se confundían con los de angustia y desasosiego de los habitantes de la ciudad. En los 373 años que distaban desde su fundación, no habían conocido derrota como aquella. Ni durante la época de los reyes, ya lejana, los interregnos, los decembiros, los dictadores, durante los más de 100 años de aquella república, Enemigo alguno había logrado cruzar los muros, atravesar el pomerium y alcanzar el corazón mismo de la ciudad. Creo que así está bien, es el inicio de mi capítulo. Eh, curiosamente yo, no sé si queréis que hable un poquito de, de, de ese trozo o, o queréis leer todo y luego hablamos. Yo si, si queréis, si gustáis. Adelante. Yo al principio, cuando cuando tuve que elegir sobre el periodo, hablé con, con Sergio y con Fede sobre qué periodo... Claro, esto es lo que han contado, ¿no? Fue complicado porque al final podía darse el caso de que todos quisiéramos escribir lo mismo, ¿no? Yo ya tenía experiencia y era donde, donde más cómodo me, me siento porque he investigado mucho para mi novela en, en la parte de la, de la República Romana, sobre todo en la época de Camilo, de, de Marco Furio Camilo. Entonces, Fede me dijo, pues nada, tú, escribe el capítulo sobre Camilo y, y ya está. Entonces, yo al principio acepté y dije, vale, pues, pues sí, de verdad, lo voy a escribir Camilo. Pero luego me di cuenta, investigando, de que había un personaje que me encantaba, que era Publio Valerio Publícola, que era un, un Valerio, es real este personaje, luego si queréis podemos hablar de esto, hay personajes en la novela que son reales y personajes que son inventados, el mío en este caso era real, Era es de hecho uno de los padres de la República, le pusieron Publícola por, por, por amigo del pueblo, porque fue creador de la República ¿no? y, 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 y el que junto a, a Bruto, al antepasado del conocido bruto que, que asesinó a César, pues crearon, eh, echaron al último de los reyes a Tarquinio y crearon la república, ¿no? Y entonces, claro, de repente pues, me encontré con que había empezado a escribir sobre, sobre la época de Camilo, eh, lo que he leído es el inicio de la, la invasión de los galos, eh, eh, la única vez creo que, que los galos conquistaron Roma casi entera, llegaron a, a, a rodearla por completo, con excepción del Capitolio, ¿no? Y entonces se me ocurrió pues que en vez de hablar de, de la época de Camilo, iba a hacer un, un cameo de Camilo, pero realmente iba a hablar de, la, de una época anterior, del antepasado de, de este hombre que, que está ahí en ese momento, que es también un Valerio, pero voy a hablar de su antepasado, que era eh, Valerio Publicola, ¿no? Entonces, al final, pues por eso mi capítulo empieza en una época muy cortito, que es la época de Camilo, luego va hacia atrás en el pasado para conocer al antepasado de este hombre que, que van a enjuiciar en ese momento porque es uno de los que se ha quedado dormido en su guardia y, y de no haber sido por los gansos, pues eran los galos entrados en el Capitolio, arramblados con todo y probablemente la historia de Roma es uno de esos puntos. Me gusta porque es uno de esos momentos en los que la historia de Roma, por una cuestión, vamos a decir, divina, no cambia radicalmente. podía haber sido una historia completamente distinta la historia de Roma de haberla eh, de, haber, de haber caído el Capitolio. no Entonces, bueno, esa es un poquito... Eh, la historia de, de ese capítulo, la historia que hay detrás del capítulo, ¿vale?
2: Muy bien, oye encantados. Pues lo hacemos por orden cronológico, entonces el siguiente, por, por infortunio, soy yo, ¿vale? O sea, os tendré que leer eh, un, <risa> eh, un extracto de uno de los dos capítulos que yo que yo he hecho. Os leeré el del Alto Imperio, que está dedicado a los tiempos de, de Augusto. Entonces, el capítulo se titula La sombra de libia Drusila. Y empieza en Roma, a principios de agosto del año 767 a Urbe Cóndita, es decir, el 14 después de Cristo. Y dice así, no siempre se tiene ocasión de ser invitado por la mismísima Livia Drusila, emperatriz de Roma, esposa del gran Augusto, a su residencia en el Palatino. A Cornelia no le gustaban demasiado los banquetes, pero había hecho de tripas corazón para acompañar a su esposo Marco. Era por todos sabido que rechazar una oferta de la mujer más poderosa del imperio podía ser más perjudicial que beneficioso. No le quedó otra, aunque su ánimo estuviera poco dispuesto para, eh, para tal seránum. Había cuenta de lo que llevaba en sus entrañas. Desde que su padre le había entregado en matrimonio a un hombre de clase senatorial, su vida había cambiado. De la pacible tranquilidad de la que podía disfrutar una jovencita de dieciséis años había pasado a tener que ocuparse de la gestión de una domus y de todo lo que ello implicaba, asignar tareas a los esclavos. Se le hacía un mundo. Por ello, siempre procuraba derivar esa función en Milón, el atriense, que parecía disfrutar de un rango superior al del resto de los siervos. Aunque en algunas ocasiones había eh, apreciado en ese griego cierta altanería y severidad al tratar a los que eran sus iguales, jamás le había comentado nada a su esposo. Y es que Milón había estado muchos años al servicio de la familia de Marco, y era de total confianza. Bueno, no os avanzo nada más, porque ahora es cuando se pone interesante, os ponemos, os dejamos como siempre la miel en los labios, y evidentemente mi relato está eh, marcado en el final, en el 14 después de Cristo... Si os acordáis, este es el último año del reinado de, de Augusto y aquí trata de una joven, de una eh, chica que pertenece a una a la Gens Valeria, en este caso mi, mi, el protagonista o el miembro de la Gens Valeria en mi caso es una, una mujer y bueno, está o le toca o tiene la mala suerte de vivir en un tiempo convulso que es después de la muerte de de Augusto y los años sucesivos durante el reinado de Tiberio y donde aparecerán personajes muy importantes que harán quizá también que la historia de Roma puede cambiar, ¿no? Aparecen personajes como Sejano, Conjuras, pues ya sabéis lo que me gusta a mí, ¿no? Estos tiempos convulsos donde siempre aparece un tinte de, de conjura, de conspiración política, etcétera, etcétera. O sea, que como veis, eh, los, eh, los relatos son eh, variopintos y ahora... No... Nos, nos, nos leerá el suyo Ángel, Ángel que también tiene un capítulo en el Alto Imperio y si te parece, pues nos lees también un fragmento.
1: Pues sí, sí, os leeré. El mío está ubicado en el año 850, a Turbecondita eh, Para los bárbaros sería el 97, después de Cristo, ¿no? Y, y se titula eh, Las esperanzas de Nasica Valerio, ¿no? Y el trocito es, será cortito. Eh, dice lo siguiente... El senador Lucio Licinio Sura salió del encuentro con el emperador con la sonrisa en la boca. No podía contener su alegría. Cuando fue recibido por sus clientes, todos lo felicitaron. ¿Qué había conseguido? ¿Qué era tan importante? Era como si hubiera tenido lugar un alumbramiento. ¿A qué venía la alegría del hispano? En el palacio aún quedaban rastros de sangre de los pretorianos. Tuvo que contener su rabia. Su trabajo seguía siendo proteger a Nerva. Esto, bueno, es un hecho que sucedió en el 97, en octubre del de, 97 después de Cristo en el que los pretorianos asaltaron el palacio imperial no y yo mi historia no me fijo tanto en ello, es que también lo explico y digo lo que pasa un poquitín, yo quería en este caso, eh, ya sabes Sergio que a mí me gusta un poquitín hablar de los olvidados, no y en mi caso yo hablo de una parte de la guerra de la valeria, que también los valerios eran de una familia muy antigua y también tenía parte de la guerra valeria y la plebeya y bueno, son unos plebeyos que que tienen su vida planeada y todos estos eh, movimientos que se producen en las altas esferas, al final como un efecto dominó afectan a toda Roma. ¿no? Y bueno, esta es eh, la historia que explico eh, sobre fijándome en las consecuencias que tienen estos hechos importantes sobre una familia plebeya y son hechos muy importantes que tienen unas consecuencias eh, muy grandes eh, sobre Roma.
2: Muchas gracias. Eh, sin duda un capítulo muy interesante, porque yo tuve el honor de, de coordinarlo, de supervisarlo y de leérmelo muchas veces, porque eh, lo tuvimos que hacer, ¿no? Y fue un capítulo pues digno a la altura de, podríamos decir a la altura de, de, lo que escribe siempre Ángel, ¿no? que es de mucha, de mucha calidad. Eh, así que no os lo perdáis, si os hacéis con su ejemplar, pues eh, ahí tenéis un capítulo de mucha calidad, como el de mano, como el mío, y como el de Federico, que nos va a leer ahora. Adelante, Federico
3: muy buenas yo solo espero que parece que se engancha un poco la voz que la gente no se haya perdido de verdad de la calidad literaria de los párrafos que habéis dado yo lo testigo que he leído los capítulos y si de verdad no habéis podido escucharlo bien os animo a comprar la novela y, y leerlo tranquilamente y con atención disfrutándolo en casa porque vale la pena los textos yo eh, me tocó coordinar en la época del bajo imperio y siempre bueno he sido muy amante además de este de este periodo me tocó pero además he tenido la suerte de de hacerlo porque es un periodo que me apasiona. Y dentro de esta época hay un personaje, bueno, hay muchos personajes que yo considero gigantes que en otro momento de la historia romana hubieran tenido muchísima mayor dimensión de lo que luego realmente han tenido. Y uno de ellos es Mayoriano, que para mí es uno de los últimos romanos en Occidente. Mayoriano, es de la familia de los Valerio. Y, y bueno, pues eh, realmente yo creo que es uno de los últimos exponentes de, de la rama de la clase noble de los Valerio, ¿no? Y. Y bueno, para mí, a mi manera de ser, de ver, es uno de los últimos eh, políticos de los últimos militares romanos que de verdad se lo jugó todo por devolverle eh, el antiguo espléndor a Roma, por volver a poner a Roma en el sitio que se merecía frente a las múltiples amenazas que en el siglo V eh, tenía que enfrentar no y cada vez con menos recursos. no Entonces, bueno, eh, voy a leeros un poquito la, la entrada. El relato lo he construido en torno a este personaje real visto... Desde el punto de vista de un personaje que es ficticio que es su primo que le acompaña en su carrera militar, ¿no? A lo largo de a lo largo de todo ese camino que le lleva a intentar poner a Roma en su sitio. En fin. Mayoriano, la última esperanza de Roma. anochecer del 2 de agosto del año 1214 a Urbe Condita, 461 después de Cristo, de Artona norte de Italia. Contemplo el ocaso del día el cielo se llena de colores rojizos y parece teñirse de sangre. No puedo evitar pensar en mi futuro. Para bien o para mal, siempre está asociado al hombre al que juré lealtad. Flavio, Julio, Valerio, Mayoriano. En el campo los soldados parecen nerviosos y alegres a la vez. Me miran de soslayo con una insolencia que hace días no habrían osado mostrar. Comentan la noticia de su muerte. Oficialmente la causa ha sido la disentería. Aunque cualquiera medianamente informado sabrá que se trata de un envenenamiento y que detrás de la ponzoña se oculta la mano del magister militum Ricimero, el hombre fuerte de Roma, el mismo que provocó hace cinco días su deposición como emperador. Soy Marco Valerio Albino, primo y primer oficial de Mayoriano, y tengo que elegir entre renunciar a todo y huir lejos de Italia o ser ejecutado. Así empieza el relato. Un poquito por el Joder, vaya,
2: vaya avance, parece como, como una película, ¿eh? parece como si fuera... Y he venido aquí... Pues en esta vida o en la otra alcanzaré mi venga. Quien
3: quiera leer más tiene que comprar más Curve vida. nuestra pequeña niña.
2: Sí, recordamos que son eh, 16 capítulos, 14 autores y que están divididos en tres fases, en tres eh, periodos eh, bastante amplios, ¿no? Monarquía, República, Alto Imperio y Bajo Imperio. Eh, mientras eh, llega nuestra invitada, antes de que aparezca en pantalla, eh, Algún, ¿Algún detalle que nos hayamos dejado? ¿Algo que, que queráis hablar sobre Aburbe Condita, Federico, Manuel, eh, Ángel? ¿Algo que queráis destacar eh, así para, para darle un poco más de información a nuestros video oyentes?
3: Bueno, pues decirle que, que se puede comprar de pues cualquier manera, tanto desde las librerías tradicionales hasta todas las plataformas de estas de Internet, de Corte Inglés, Casa del Libro, Amazon. En la propia página de edad si se entra con el título de la obra... En la parte de abajo de la publicación aparecen cinco o seis enlaces de estas plataformas, pero también en cualquier librería no van a tener ningún problema en encontrarlo, que digan que quieren el libro Azul Cóndita, la Roma de la gente Valeria, de la editorialidad, y no va a tener ningún problema en tenerlo. Si no lo tienen ya,
1: en tenerlo en pocos días. Sí, yo quería que los oyentes, eh, yo soy un. A mí me gusta mucho, mucho leer, ¿no? Y es la primera vez que veo una cosa así. Eh, un libro que habla sobre, sobre historia de Roma y que además eh, te hable, como estaba estado hablando antes, mando de Camilo, o de, o de lo, o del origen de la República, de Julio Bruto, y, y, no sé si tendrá que, no voy a, no voy a decir nada, no sé si tendrá que ver algo Lucrecia o algo, ¿no? Pero bueno, el del inicio de la, de la República, y Mayoriano, y todo este tipo de personajes, ¿no? Eh, otra historia que ahora me acuerdo, eh, bueno, de, 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 final del Alto Imperio, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que hablo de Nénova, eh, tú, que hablas de Augusto, estamos hablando de, de, de épocas muy diferentes de, de Roma y todo esto está condensado en un mismo libro. Yo no soy consciente, mira que, que intento, he buscado y leo mucho de Roma, no soy consciente de haber encontrado una cosa así en ningún sitio.
3: Realmente la frase que, que podemos utilizar para resumir esta novela es la historia de Roma como nunca te la han contado, porque es una manera muy original de, de contarla y que he visto muy poco en literatura.
2: Sí, ¿no? Viene... viene... Desde la fundación de Roma en el 753 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Entonces es un paseo por toda esta historia de Roma, eh, a través de varios personajes, como ha dicho antes eh, bien Manuel, hay algunos que son eh, reales y otros que son ficticios. No deja de es ser una novela histórica, evidentemente tiene su parte de ficción, pero sí que lo que hemos pedido y lo que hemos eh, cuidado muchísimo es el rigor histórico a la hora de ambientar estos relatos. Entonces, eh, no os preocupéis porque rigor lo tiene lo tiene de sobra. O sea, que no, no os vais a preocupar porque está supervisado y, y tiene personajes reales y personajes ficticios. No sé, Manuel, ¿me he dejado algo? ¿Algo que, que quieras añadir tú también?
4: No, yo creo que, que hemos hecho un buen un buen análisis de la novela. Habría muchísimo que hablar. yo No, para, no paran de ocurrirse anécdotas y cosas porque ha sido un trabajo largo y muy interesante. Mm. Eh, antes me acordaba cuando estábamos hablando de, de lo que ha sido la coordinación con los autores, ¿no? Lo, eh, la dificultad, por ejemplo, eh, como anécdota que yo me encontraba, sobre todo, era que, claro, eh, cuando uno escribe algo, es como su. como su, Uno tiene hijos, ¿no? Es su hijito. Entonces, que te digan que tu hijito la ceja la tiene un poquito que habría que tocársela o que hay que hacerle cualquier detalle, cualquier cambio, pues siempre es complicado, ¿no? Y, y en ese sentido, pues a mí me gustaría agradecer a todos los, los el resto de autores que hayan colaborado de esta manera y que y que hayan aceptado todas esas eh, bueno críticas entre comillas o aquellos cambios que había que hacer para seguir un poco un orden y demás no que es una cosa que siempre es complicado cuando se trata de tantos autores y, y de tantos relatos además todos muy buenos por lo tanto mmm, yo creo que poco más que decir eh, o, o mucho más que decir pero no con poco tiempo de la novela ya eh, que vosotros no lo veáis, yo sí estoy viendo que se ha incorporado la invitada de excepción, la estoy viendo aquí con nosotros y, y supongo que ahora Sergio querrás presentarla. Así que te dejo ya que la presentes.
2: Sí, os, os pedimos eh, os pedimos disculpas un poquito porque al ser tanta gente conectada hemos tenido algunos problemas de cobertura. Ya os lo ha dicho Federico antes cuando hablábamos de o intentábamos hacer la lectura de los capítulos. Os pedimos disculpas porque cuando somos menos no hay problema y no tenemos problemas de cobertura. Pero hoy me estoy dando cuenta que a veces se nos falla la conexión, se nos va un poco la, eh, la cobertura y es verdad que se puede haber escuchado en algún momento dado entrecortado. Nuestra invitada veo que también tiene algunos problemas porque ha perdido cobertura, eh, no sé si no, ella nos oigo, escucha, si nos ve eh... ¿me oís? vale, nos oyes Eh, gracias Almudena, eh, es un verdadero placer, ya sé que has tenido hoy algún ligero contratiempo que no vamos a hablar, no vamos a comentártelo para no refrescarte el mal momento ni, la, ni hacértelo revivir. Eh, gracias por estar aquí otra vez con nosotros y por darnos la oportunidad de volver a hablar eh, contigo y, oye, no te queremos robar mucho tiempo, simplemente pues queríamos que lo que el mal sabor de boca que nos quedó el otro día, pues que lo podamos... Eh, bueno, Enjuagar con un poco de, de agua fresca y, y contar contigo y que nos expliques un poquito todo lo que quisimos hablar y que no nos dio tiempo por problemas técnicos. Bienvenida.
5: Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de, de conectarme otra vez con vosotros.
2: Oye, ¿qué es qué es lo que? ¿Qué es lo que te une a ti al puente romano de Alcántara? que es el eh, recordamos que es el el, la, el donde va destinado todos nuestros royalties, de todos los autores de que hemos participado en este libro, en esta novela histórica, eh, A Burbe Cóndita, la Roma de la Gens Valeria, publicado por, por edad, y eh, Almudena juega un papel especial con este puente. Explícanos, va, detallanos.
5: Me lo habéis hecho jugar, porque ah. para mí fue una, una... pero yo encantada, además. Eh, para mí ha sido una sorpresa, primero, eh, la, crea la originalidad del libro, de que esté escrita por distintos autores y luego por detrás eh, la generosidad que hay por parte de todos los autores, porque el dinero va destinado para, para este puente de Alcántara que está en, en, este puente, en este pueblo tan maravilloso donde yo pasaba mi infancia... Y, y con el fin de que algún día lo podamos convertir en patrimonio de la humanidad es un puente romano que aún sigue en pie que es de los que yo creo que mejor conservados están ahora mismo en España y no sabría decirte parte de Europa y me une pues, mi infancia porque veraneaba allí y me convirtieron en embajadora del puente así que sé que el, el destino de esos royalties van para, para este maravilloso puente que queremos que algún día pues, no se transite so, sobre él o por él porque aún pasan todos los camiones y todos los coches, la presa que se hizo, todos los camiones con todo el material pasaba por encima encima de él y lo que no sé es cómo un estampir.
2: Sí, Ángel, eh, ¿alguna pregunta tú que quieres
1: hacerle al Modena sobre el tema del puente? Y... Sí, yo lo que la otra vez que me, me gustó mucho porque los recuerdos de la infancia. Eh, nos duran toda la vida el morena, ¿no? y sí. entonces eh, sé que explicaste quedó muy entrecortado ¿no? creo que explicaste que cuando tú llegabas al pueblo sí. la imagen que tenías con tus hermanos eh, es, explícalo otra vez porque a mí sí. me pareció de lo, lo mejor de, bueno, la, de la entrevista
5: claro yo te estoy hablando de cuando yo tenía pues eh, desde de que, desde que recuerdo pues cinco añitos seis añitos siete entonces todos los veranos en agosto que era la época de, de más calor Extremadura es porque en verano además es terriblemente calurosa y en invierno fría. Y me acuerdo que los viajes no son como ahora, que igual en seis horas estoy allí en coche. Es que antes tardábamos el día entero. Me acuerdo que parábamos en Salamanca, eh, nos dábamos una ducha, refrescábamos, continuábamos, hacíamos un montón de paradas porque no había aire acondicionado en el coche. Entonces, cuando por fin llegábamos de Vitoria a Alcántara y pasábamos la última curva y ya veíamos ese pedazo de obra que, que yo, además que apare, apareces, das la curva y dices, ¿cómo narices ha llegado eso ahí? Es como que es una postal, no, no, no parece que sea real, ¿no? Y ya bajas y vuelves a, a encontrar el, el puente de frente y cruzas ese arco. Eh, me acuerdo que los tres hermanos, claro, ya con unas ganas de llegar de todas las peleas que nos habíamos pegado en la parte de atrás del coche y poniendo a mis padres histéricos, y empezamos a aplaudir ¡Eh! cuando pasamos por el arco. Bueno, pues es que para mí es uno de los momentos... yo te veo...
1: Te veo, llegando, te veo llegando, y yo, mi, mi familia son extremeños también, ¿no? Te veo ¿Sí? llegando y diciendo coila, coila que puente.
5: Coila, <risa>
0: que
5: puente, madre mía. No, ¿Estás
1: es utilizando ahora algún tipo de dialecto, ¿no? ¿Eh?
2: Que, que sí, no, sí. que se me escapa a mí, pero que tiene que ser relacionado sí, con, sí. con Badajoz. Ver, con... Una
1: migina, sí, sí, una Mijina ni nada. Una, una Mijina una de Nada.
5: Además una mijina, ¿no? Sí, además tienen un deje, un, un, un final de frases muy característico los extremeños. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí. Está, mi, mi madre me llama y me dice, ¿And, ande está el viaje, ir a mi merche. Sí.
5: Nosotros, nosotros. Oye,
1: y y pues una es.
2: cosita una cosita que me viene a mi ahora a la cabeza, Modena, el, el tema de, de Aburbe Condita, tú conoces a uno de nuestros coordinadores del proyecto, ¿no? Porque sí, entiendo. Que te, que te hizo llegar la obra que, que bueno, que también tener detrás de todo este proyecto a alguien que esté estrechamente vinculado y que y que realmente sea una persona con, con cierta fama, como tienes tú con fama, a ver, porque has representado a España en Juegos Olímpicos ahora estás haciendo, estás apareciendo en series de televisión, en películas también oye, pues para nosotros como, como autores de este proyecto, pues nos congratula muchísimo poder contar con, con el apoyo tuyo, con esa figura visible que, que nosotros no lo somos, porque realmente nosotros no somos más que escritores y que evidentemente detrás de todo este proyecto pues hay un, una, una parte benéfica, social eh, eh, como quieras llamarla, no altruista entonces contar con, contigo y promocionar todo este proyecto también contar como uno más como, como si fueras uno más de nosotros pues para nosotros también nos llena de orgullo ¿Cómo llegó a ti este proyecto? ¿Cómo te lo hizo llegar Manuel?
5: Pues a ver, eh, yo sé que Manu escribe muy bien además que sacó ya también su novela anteriormente a, a esta colaboración y, pero claro, la sorpresa nuestra fue que yo que se enteró posteriormente que yo era embajadora del, del puente, pues que Manu, Manu y yo somos amigos a raíz de que mi marido tiene un amigo en Málaga eh, y entonces este este amigo era amigo de que yo le llamo Vegeta que yo no le llamo Manu le llamo Vegeta ¿Ah? por Son Goku porque es que tiene la misma cara que Vegeta o sea que y entonces ver, ya claro
1: no es igual ya no lo veréis ya, igual ya no lo veremos ya no le vais
5: a ver igual pues para mí es Vegeta y, y digo tío pero qué me estás contando sí sí que encima los royalties van para el puente de Alcántara y yo tío pues lo que necesitéis eh, aquí me tenéis de alguna manera eh, yo defendí intenté en esa candidatura o ese camino hacia, hacia que lo consideran patrimonio de la humanidad en su momento y seguimos en esa lucha porque queremos que ese puente se pueda conservar, aunque Julio Cayo Lácer dijo que, que duraría lo que dure el mundo, pero claro, depende cómo este, lo cuidemos, ya lo bombardearon este... una vez…
2: Claro, a este ritmo, como tú comentas, que hay tráfico rodado por encima, camiones pesados que han construido una presa, pues evidentemente por muy obra arquitectónica de calidad que sea, porque es como lo hacían los romanos, que todos somos conscientes de que en la vida se ha podido recrear una infraestructura como este puente romano, que puede haber resistido el paso de dos de, mil de años y que tendrá que durar mínimo dos mil más. Pero si Cayo Julio Lácer levantara la cabeza y viera lo que está pasando y cómo estamos tratando esa obra arquitectónica, ¿no? Pues eh, se tiraría de los pelos, ¿no? Y sí, sí. Y eso de, de, del papel ¿no? que jugáis vosotros desde el, desde la asociación, desde Historia, Arte y Patrimonio de, de Alcántara, es conseguir que esto eh, reciba algún tipo de subvención a nivel europeo, ¿no? Porque parece ser que las administraciones de aquí, las nuestras, las que tendrían que defender este patrimonio, la tienen como bastante olvidada, ¿no? Eso es quizá un, uno de los motivos de queja, ¿no, A Modena? ¿Tú que estás más sí. en relación?
5: A mí siempre me ha dado la sensación que es el gran gran olvidado de, de Extremadura. Tenemos Mérida, que evidentemente es la cuna de, de... allí Llegas allí y puedes sentirte rápidamente en lo que viene a ser Roma. Pero claro, para mí mi puente es mi puente y creo que es una maravilla. Y que creo que de alguna manera está, ha estado todo este tiempo muy olvidado. Todos los recursos han ido destinados prácticamente siempre a lo mismo. Y creo que, que merece su lugar. No sé si es por cuestión políticas o no, a mí eso me da igual, pero lo que, lo que sí sé es que es un puente por el que se transita, que unía Portugal y España eh, desde hace miles de años y, y que creo que hay que cuidarlo y que hay que ponerlo en valor y que, que de comer. el pueblo que está al lado, que es Alcántara, es un pueblo que de alguna manera pues sí que se maravilla con, con este. De hecho a mí mi abuelo eh, fue el que me hizo querer este puente, mi abuelo eh, fijaros, él no, no estudió ni historia, ni, ni historia del arte, ni, ni, ni ninguna otra materia, pero mi abuelo fue autodidacta de alguna manera, cada vez que venía un, un historiador, un periodista o venía algún arqueólogo porque encontró dolmenes y menires eh, por, 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 por los campos que él, que él transitaba, eh, todos venían a él por el entusiasmo y por la manera en que él contaba, contaba la historia del pueblo y contaba la historia del puente. Entonces, para mí siempre ha sido un ejemplo de, de, de un hombre autodidacta apasionado, comunicador y con ganas de, de contar lo que, lo que tenía y con la belleza que contaba en su día a día, ¿no?
2: Oye, pues eso es muy interesante y, y hablando de tu abuelo, creo que también nos, nos intentaste recitar el otro día un poema relacionado con El Puente y con tu abuelo y que por cuestiones de cobertura no tuvimos el, el privilegio de poder escuchar y si, y si lo tienes ahí a mano y si, y si quieres, claro, no, no te obligamos, pero como te estamos apretando tanto ya en esta entrevista no, que te tranquilo. estamos haciendo un tercer grado, pero bestial, eh, si quieres leerlo, pues oye, eh, estaríamos sí. encantados de escucharlo.
5: Mi abuelo es que era, era poeta y rapsoda, él... Citaba poesías, poesías de, de, igual tarde, de, de media hora. O sea, es que era un, tenía una, un, una, una cabeza que era increíble. Y, y sí que le escribió varias poesías al puente, y una de ellas fue esta: Al puente de Alcántara. Soñando bajo del puente en una tarde de hastío, en su quebrada pendiente miraba correr el río. Absorto en mis pensamientos, sobre la arena tendido, miraba al sol de poniente que clava rayos ardientes en mi puente y en mi río. Tigüeñas de tersas alas en el cielo se detienen, entre una nube de rosas y abajo en el romero jugaban unas mariposas. Mientras que en mi mente siguen pasando muchas cosas, pienso en quién hizo el puente. Fernando Tostado.
2: Magnífico, magnífico.
5: Además, ese puente ha visto muchas cosas, también muy horribles, porque en plena en la guerra... Mi abuelo, pues al final es un puente que ha perdurado ahí, pero, pero que han pasado muchas cosas en ese puente. Y también eh, me acuerdo cuando se, se el río subió y casi ni, ni, ni se veían los arcos, o sea, tuvo una crecida tremenda. Y de ahí no que sentimos. creo que pusieron la presa, porque es, que, porque es que tenía unas crecidas el río tremendas. Y hay imágenes donde apenas se ve el arco, porque es que estaba... Justo, justo al ras del agua Y mi abuelo es que era un amante de, de caminar por, por las tierras extremeñas y, y cuidaba, cuidaba de, de una charca, o sea, hizo muchas cosas en su vida, miraba mucho al cielo y, y, y creaba monigotes con, con cosas que iba encontrando del campo. Yo la palabra reciclaje la, la aprendí de mi abuelo porque él cogía, de repente encontraba un retrete, unos palos, no sé si os lo conté la otra vez, y era un, un palo como le ponía una cara y como unos brazos y yo le decía, abuelo, ¿eso qué es? Y me decía, eso, eso es el hombre que se hunde en su propia mierda. Me decía, ¿no? <risa> o de repente había uno que era como una especie de pájaro. Y, y le decía, ¿y eso? Y dice, ese, ese, ese eres tú. Y yo, ¿pero cómo que soy y yo? Y me dice, eres como el ave fénix, que renaces de tus cindas. Cuando todo el mundo cree que has acabado tu carrera, vuelves a aparecer. Y eres como el ave fénix. Y, y, y había un pájaro utilizando troncos hizo un tiranosaurus rex con un tronco deshecho que había por ahí roto de un árbol y lo colocó de tal manera que parecía un un, un tiranosaurus rex y los tres hermanitos nos subíamos encima. O sea, no sé, mi abuelo es que para mí estaba avanzado a la época.
2: Oye, no te, no te queremos robar más, más tiempo porque, a ver, ha sido un placer tenerte aquí. No sé si tienes ocupaciones, tendrás que estudiarte uno de esos tochos de guión porque seguramente tendrás trabajo y tendrás... tiempo ter, terminado. Pero
5: he terminado con Puente Viejo, pero ahora empiezo una, un proyecto muy chiquitito, pero también tengo que estudiar, pero bueno, que he estado encantada ¿eh? de estar pero con vosotros. ¿Nos,
2: ¿nos puedes y... avanzar algo o, qué? o no? Es top pues, secret.
5: Que puede ser que haga microteatro, no sé si ah, conocéis ¿sí? el microteatro. Sí, sí, sí. Y es una experiencia que aún no he vivido, al final es tener a gente muy cerquita y hacer una obra para un grupo reducido de personas, pero me apetece mucho vivir esa experiencia de de sentirlos muy cerca, porque al teatro ya sientes a la gente cerca, mm. pero es que el microteatro eh, es mucho más, ¿no? Aunque tengamos las medidas de, de seguridad ahora.
2: Bueno, eh, Ángel, no sé si tú querías comentarle algo sí. más a Mudena, ya que aprovechando Yo, que la tenemos en aquí, sin que mucho tiempo más, porque nosotros somos no, de, no. de extendernos mucho cuando hablamos, ya has, te has dado cuenta.
1: Yo solo quería hablar un poquitín en las pocas palabras que me quedan ya de Castugo, ¿no? Y decirle que toda esta gente que tiene el cuento hecho en Farragua, vamos a ir los legionarios romanos y están apiados.
2: <risa> vamos a enviar nuestra legión y vamos a reconstruir ese puente y vamos a desviar el tráfico y construiremos otro para que pase por allí y que pueda desviar eh, eh, esa carga que no tendría por qué soportar este puente que, que es patrimonio, que no debería ser patrimonio de, 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 de España solo, sino de la humanidad, ¿no? Porque es un, un legado de esta herencia romana que ha quedado tan, tan marcada aquí en España, y que desde aquí, pues, hacemos. Un, un llamamiento a las administraciones, eh, que se impliquen por favor, que no todo vaya para Mérida, que sí, que Mérida Augusta está muy bien, que está muy chula, que sale en Gladiator también, pero, eh, bueno, sale Trujillo, ¿no? Dice Trujillo en versión original, eh, cerca de Mérida Augusta, pero bueno, que sí creo que lo que queremos aquí es hacer un llamamiento y que, y que a Burbe Cóndita sea un proyecto también para que todos los que la compren sepan que contribuirán con un granito de arena a la conservación del puente. Entonces, desde aquí, tanto nosotros, los autores, como la editorial Edad como en este caso Almudena, que se ha querido pasar por nuestros micrófonos, eh, pues darle las gracias y nos sentimos muy privilegiados con haberte tenido aquí, con haber compartido estos momentos eh, no relacionados solo con la novela, sino con tu labor eh, eh, profesional y con tus recuerdos del, del pasado que son muy, muy importantes y quizás que eso es lo que más nos marca. Entonces, Almudena, si te quieres despedir de la manera que tú quieras, eh, te dejamos adelante.
5: Bueno, daros las gracias por la iniciativa, por la invitación y porque, bueno, considero que, bueno, que hacéis una labor también muy interesante, incluso para gente que es un poquito más alejada de de lo que vienen a ser los historiadores y lo, las personas como más eruditas de, del gremio, pero que escucharos también, pues, hace te hace abrir un poco más la mente, también ver las eh, las inquietudes que tenéis vosotros y, y nada, que muchas gracias por lo que estáis haciendo. Verdad.
2: Gracias, Aquí estaré, salimos para lo que haga falta y, y que la gente compre a Purvecóndita.
5: Exacto, por favor, que vamos, necesitamos, necesitamos apoyo, necesitamos mucho. Muchas gracias.
2: Un saludo, Almudena. Muchas gracias por atendernos.